0: Und jeder Zehnte in unserer Gesellschaft hat eine Behinderung, aber nicht jeder Zehnte in unserem Freundeskreis ist behindert. Das heißt, irgendwo müssen wir ja sein. Und das ist... Versteck- liegt- Versteckt ihr euch? Wir werden versteckt. Man denkt ja immer nur, ein Rollschuhfahrer, ein Aufzug. Aber dass so ein Aufzug vielleicht auch 50 Jahre hält und äh, dann vielleicht 1000 Menschen diesen Aufzug in der Zeit benutzen, das relativiert natürlich die Kosten auch wieder. Und,
1: und könnt ja auch von anderen, also genau, nicht behinderten Menschen ich also benutzen. Ihn, also
0: auch die Lehrer, die dann vielleicht 50 sind und nicht mehr jeden Tag in den vierten Stock laufen wollen, freuen sich dann auch, wenn es einen Aufzug gibt. Und ob ich arbeiten gehe oder RTL 2 gucke, ähm, wären wahrscheinlich auch die gleichen Kosten an Assistenz. Das heißt, es würde nichts ändern, wenn ich wenig oder viel arbeite. Aber dadurch, dass ich eben als sogenannter Sozialhilfeempfänger behandelt werde, darf ich nicht mehr verdienen als im doppelten Hartz-IV-Satz.
1: So, eine neue Folge, jung und naiv. Wir sind in
0: Berlin. Und wo sind wir hier? Bei den Sozialhelden. Und du bist einer davon? Ich bin einer der Gründer und äh, im Vorstand Wer bist du? Mein Name ist Raoul Krauthausen, komme eben aus Berlin und setze mich mit dem Verein Sozialhelden mit meinen Kollegen für die Rechte von Menschen mit Behinderung ein. Warum? Ähm, einmal natürlich, weil ich selber eine Behinderung habe und ähm, dann äh, glaube ich, weil ich äh, durch mein Studium und mein Wissen ähm, der Kommunikation äh, ähm, etwas beitragen kann, wie wir das Thema Inklusion und Barrierefreiheit in die Gesellschaft tragen können.
1: Aber ich dachte, das ist jetzt alles schon perfekt heutzutage.
0: Ja, das denkt man immer, wenn man äh, keine Behinderung hat, dass ja irgendwie die Busse gerecht sind und die Bordsteinkanten abgesenkt. Aber es gibt immer noch sehr, sehr starke institutionelle Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen, Wie zum Beispiel, dass äh, ich nicht in jedes Café reinkomme, weil es Stufen oder Treppen am Eingang hat. Und ich auch als äh, Bürger gar keine Möglichkeit habe, die, das Café zu verklagen, dass ich nicht reinkomme wohingegen andere Länder wesentlich weiter sind. Oder aber, und das ist gerade das aktuelle Thema, dass wir in Deutschland kein Teilhabegesetz haben, ähm, weil es nämlich so ist, dass wir äh, Menschen mit Behinderung, die im Alltag auf Unterstützung angewiesen sind, ähm, die dann oft vom Sozialamt bezahlt wird, äh, nichts sparen dürfen und nicht äh, mehr als den doppelten hartz verdienen dürfen, egal wie, wie wie viel wir arbeiten.
1: Kommen wir gleich mal zu, aber erstmal kannst du mal kurz erklären, was ist institutionelle Diskriminierung?
0: Ähm, zum Beispiel, wenn man äh, als Elternteil ein Kind mit Behinderung äh, bekommt oder als Eltern äh, Kinder mit Behinderung hat, ähm, sagen wir mal, das Schulabend oder die Ärzte, die Pädagogen einem ganz schnell raten, dass das Kind auf eine Sonderschule sollte und nicht auf eine Regelschule. Und äh, das ist immer ein sehr, sehr großer Kampf ist, äh, für die Eltern oder auch für die Betroffenen selbst, ähm, am Leben teilzuhaben und nicht immer in diesen Sondereinrichtungen zu sein.
1: Und, also Sonderschule, weil das Kind eine Behinderung hat?
0: Genau, weil es eine Behinderung hat, völlig egal welche. Man steckt dann einfach alle zusammen.
1: Sehbehinderung, Hörbehinderung?
0: Genau, schlimmstenfalls ähm, landen die dann alle eben in einer Sonderschule. Und äh, man hat herausgefunden in den letzten Jahrzehnten, dass also sobald Kinder auf so einer sonderschule sind die durchlässigkeit in eine regelschule ähm, je länger man auf diesen Einrichtungen ist äh, immer niedriger wird das heißt die der 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 anschluss zur gesellschaft wird äh, immer schwieriger und der abstand immer größer vom zum beispiel bildungsniveau aber auch vom von der wahrscheinlichkeit einen job zu erlangen oder ein abitur machen zu können
1: bist du dagegen dass äh, zum beispiel behinderte kinder Kinder mit Behinderung, Schüler mit Behinderung, separat unterrichtet werden.
0: Genau, es geht darum, dass äh, wir fordern, dass äh, Kinder mit und ohne Behinderung die gleichen Erlebnisse machen und deswegen auch natürlich die gleichen Erlebnisräume haben sollten, äh, eben die gleichen Klassen besuchen. Ähm, Weil wir passen momentan die Kinder der Schule an. Also wir sortieren die Kinder so ein, wie leistungsfähig sie sind. Dabei sollten wir eigentlich die Schule den Kindern anpassen.
1: Aber woher weiß denn eine Schule oder ein Lehrer, ob du, obwohl du im im Rollstuhl sitzt, weniger leistungsfähig bist, also bildungstechnisch, als ein Kind, das keine Behinderung hat?
0: Das weiß er eben nicht, aber er fängt an zu sortieren, bevor er es weiß. Weil du eine Behinderung hast? Weil ich eine Behinderung habe, genau. Macht überhaupt keinen Sinn. Also ich könnte ja als Rollstuhlfahrer genauso gut oder schlecht in der Schule sein wie du, ähm, außer vielleicht im Sport. noch viel besser. Oder vielleicht besser, ähm, außer vielleicht im Sport. Und äh, dann könnte man ja für die Situation Sport sich überlegen, was man anders macht, anstatt mich gleich aus der Schule rauszuholen. Wie war es denn bei dir? Bei mir war es so, dass ich bis zur fünften Klasse am Sportunterricht normal teilgenommen habe. Und als es dann, sagen wir mal, die Bälle härter wurden und die Punkte äh, wichtiger wurden, die man erzielt, ähm, wurde ich dann vom Sport befreit. Du warst bis zur fünften Klasse im Sportunterricht mit deinem Rollstuhl. Genau. Und dann wie haben wir wie, halt wie auch, hat das funktioniert? Wir haben dann auf Rollbrettern äh, hin und her getobt. Also natürlich meine nicht behinderten Freunde haben mehr getobt als ich, aber ich war halt dabei. Und ja. ich glaube, es geht halt darum, dabei zu sein und nicht ähm, woanders mit äh, anderen Exoten in einem Raum eingesperrt, mehr oder weniger.
1: Wie war das denn, Also nachdem du dann nach der fünften Klasse wurde es denn getrennt.
0: Wie war das für dich? Hast du das verstanden damals? Ich habe es ehrlich gesagt als Kind damals nicht verstanden und ich war sehr traurig, ähm, weil ich durfte nicht mehr mitmachen. Anstatt äh, ich wollte nicht, also ich durfte halt nicht, obwohl ich wollte. Ähm, und äh, ich durfte deswegen nicht, weil es äh, den Lehrern zu gefährlich wurde, ne? wenn dann die sagen wir mal Schüler dann anfangen, Fußball zu spielen und die Bälle da fliegen und ich mit meinen Glasknochen mir die Knochen brechen könnte, hatte der Lehrer einfach ein bisschen Angst, kann man auch verstehen. Aber es war dann so, dass ich eine Zeit lang in einem extra Raum war, dann praktisch nebenan und dann da so eine Art Krankengymnastik gemacht habe und es hat mich aber auch nie krank gefühlt. Also ich wollte weder krank sein, noch Gymnastik machen. Ich wollte irgendwie dabei sein, wie andere auch Sport machen. Nur eben so, wie ich es halt kann. Aber das ging in dem System nicht. Und dann hat man mich von dem ähm, Sportunterricht befreit. Äh, Hatte ersta- ich mehr Freizeit, auch gut. Aber erstaunlich, dass es bis zur fünften Klasse doch so war. Ja, ich, also bis zur fünften Klasse war es zumindest bei uns so, dass der Sportunterricht nicht wirklich benotet wurde. So. Sondern man einfach dann irgendwie getobt hat. Also die wollten die schützen vor schlechten Noten. Beziehungsweise vor Gefahr, ja. Aber ähm, diese institutionelle institutionelle Diskriminierung geht natürlich weiter. Also ähm, es gibt viele Kinder mit Behinderungen, die auf Schulen gehen, äh, sogenannte Förderschulen oder Sonderschulen, wo dann zum Beispiel gar kein Abitur möglich ist, obwohl sie in der Lage wären ein Abitur zu machen. Und das Gymnasium hat dann zum Beispiel Treppen und keinen Aufzug und dann kann halt der rollstuhlfahrende Schüler nicht rein und dann kann halt kein Abitur machen und dann wird es auch nicht umgebaut oder irgendwie sich überlegt, was man machen kann, sondern geht es einfach nicht. Hast du Abitur gemacht? Ich habe das Glück gehabt, dass ich Abitur machen konnte, weil ich auf einer Gesamtschule hier in Berlin war, der Sophie-Scholl-Schule und die war zum Glück mit Aufzügen. Und andere haben nicht das Glück. Andere haben nicht das Glück, vor allem in ländlichen Regionen, genau.
1: Also wenn ich mich erinnere, wie es bei mir in der Schule war, da wurden auch, da gab es eine Sonderschule in der Stadt.
0: Genau, aber in deiner Klasse gab es keine Menschen mit Behinderung. Richtig? Nee,
1: ne, die sind ja in die Sonderschule. Genau.
0: Gegangen. Und das ist halt absurd, weil wir haben, ähm, wir beschulen ja Jungs und Mädchen gemeinsam, ne? Wir beschulen äh, Deutsche und Nichtdeutsche gemeinsam. Ähm, und jeder Zehnte in unserer Gesellschaft hat eine Behinderung. Aber nicht jeder Zehn in unserem Freundeskreis ist behindert. Das heißt, irgendwo müssen wir ja sein. Und das Versteck,
1: versteckt ihr euch.
0: Wir werden versteckt. Also wir werden in Sondereinrichtungen versteckt. Wir werden ähm, äh, in, in behinderten Werkstätten beschäftigt. Äh, wir werden äh, in Heime gepackt, weil wir sonst zu teuer sind, wenn wir alleine wohnen wollen. Das wird natürlich nie so böse gesagt, aber es wird einfach durch Behördenbeschlüsse oder Behördenmitarbeiter, die auch Angst haben, äh, da äh, ihre eigenen Kompetenzen zu überschreiten oder keine Erfahrung haben, was es für Gesetze gibt, auch mal was ähm, auszuprobieren. Ähm, und natürlich immer der Kostenvorbehalt. Also dass man Angst hat, die behinderten Menschen kosten zu viel Geld.
1: Kostet ihr zu viel Geld? Ähm,
0: wie, wie kommt man darauf? Aber nur, weil, weil oh, wir müssen jetzt eine, eine Rampe bauen? weil? Genau, man, man denkt dann ja, so ein Aufzug kostet halt 100.000 das ist halt teuer. Es ne? ist nicht wert. Das ist nicht wert. Und ähm, man denkt dann immer nur, ein Rollschuhfahrer, ein Aufzug. Aber dass so ein Aufzug vielleicht auch äh, 50 Jahre hält und äh, dann vielleicht 1000 Menschen diesen Aufzug in der Zeit benutzen, das relativiert natürlich die Kosten auch wieder. Und
1: das könnte ja auch von anderen,
0: also genau, nicht behinderten Menschen benutzen. also auch die Lehrer, die dann vielleicht 50 sind und nicht mal jeden Tag in den vierten Stock laufen wollen, freuen sich dann auch, wenn es einen Aufzug gibt. Und ähm, Menschen mit Behinderung werden immer als Kostenfaktor gesehen, Dabei, glaube ich, sollten wir Menschen ganz allgemein nicht als Kostenfaktor betrachten. Und wenn wir es dann doch tun, dann sollte man auch in Betracht ziehen, dass Menschen mit Behinderung auch unglaublich viele Arbeitsplätze schaffen. Also ohne uns gäbe es weniger Ärzte, ohne uns gäbe es weniger Apotheken, ohne uns gäbe es wahrscheinlich diesen ganzen Reha-Produkte-Markt nicht, es gäbe keine Rollstuhlherstellerfirmen, da wird ja auch viel Geld verdient, Milliarden
1: Ihr seid ein Wirtschaftsfaktor.
0: Irgendwie, ja. So wie, ähm, Frauen ein Wirtschaftsfaktor sind oder Menschen mit Migrationshintergrund ein Wirtschaftsfaktor sind. Es sind ja nicht nur heterosexuelle weiße Männer. Nicht nur ich. Nicht nur du. Knick. <lacht> auch ich. Auch ich habe ein Smartphone zum Beispiel. Und auch ich habe einen Mobilfunkvertrag. Und klar, zahle ich auch. Womit zahlst du also ja, wie, wie, wie verdienst du heutzutage Geld? Also, ich habe das Glück gehabt, dass ich eben studieren konnte. Ähm, Nachdem ich mein Abitur gemacht habe, habe dann jahrelang in Werbeagenturen gearbeitet und dann später bei, bei dem Jugendradio hier in Berlin und habe mich dann selbstständig gemacht äh, mit dem gemeinnützigen Verein Sozialhelgen, deren Vorstandsvorsitzender ich bin. Und ähm, davon kann ich leben, aber ich darf eben nicht viel verdienen. Erklär mal warum. Ähm, Da ich eine Behinderung habe und ich bestimmte Dinge nicht alleine machen kann, wie zum Beispiel morgens aus meinem Bett kommen oder abends ins Bett kommen oder anziehen, duschen. Es gibt einfach Dinge, die kann ich nicht alleine, da brauche ich Hilfe. Und diese Hilfe wird bei mir nicht von meinen Eltern mehr gemacht, weil ich bin ja jetzt auch schon 36 Jahre alt, sondern von sogenannten Assistenten. Das sind dann meistens Studenten oder Menschen, die halt das als äh, Nebenjob oder einige sogar auch als Hauptjob machen, die Menschen mit Behinderungen im Alltag assistieren oder helfen, die Dinge zu tun, die sie nicht selber tun können. Aber das sind nicht Pfleger. Das sind keine Pfleger, sondern das sind Assistenten. Und ähm, ich äh, leite sie an. Das heißt, ich sage, was ich brauche und die machen das dann. Letztendlich ersetzen sie meine Hände. Und, ähm, aber,
1: aber wie, wie kommen die? Wie kommen die denn morgens in die Wohnung oder schlafen
0: die nicht an? Um Gottes Willen, nee, die haben den Schlüssel. Ja. Ähm, die haben den Schlüssel von meiner Wohnung und äh, es sind auch nur sechs. Es sind jetzt nicht Tausende, sondern es sind sechs Assistenten, die ich praktisch beschäftige. Und, ähm, und jeden Tag in der Woche kommt einer? Oder? Also jeden Tag kommen zwei verschiedene. Morgens einer und abends einer. Mhm. Und die rotieren natürlich mhm. und dann wird ein Dienstplan gemacht und so weiter.
1: Wie bezahlst du oder werden, von wem werden die bezahlt?
0: Also ich koordiniere sie und bezahlt werden sie vom Sozialamt, mhm. weil das ist äh, das kostet äh, eine Menge Geld, das kann man selber gar nicht bestreiten. Das ist letztendlich so, wie jemand, der ähm, im Krankenhaus liegt und äh, äh, der ja auch letztendlich durch seine Krankenversicherung äh, ähm, den Krankenhausaufenthalt bezahlt bekommt, den könnte er ja auch nicht selber die Operation bezahlen Mhm. oder so. Und genauso ist es eben auch mit ähm, Assistenz. Das heißt, der Sozialstaat kommt dafür auf, dass äh, ich meine Assistenz bekomme. Weil ob ich in einem Heim lebe, oder zu Hause, wären ja so oder so Kosten. Ob ich arbeiten gehe oder RTL 2 gucke, ähm, wären wahrscheinlich auch die gleichen Kosten an Assistenz. Das heißt, es würde nichts ändern, wenn ich wenig oder viel arbeite. Aber dadurch, dass ich eben als sogenannter Sozialhilfeempfänger behandelt werde, darf ich nicht mehr verdienen als im doppelten Hartz-IV-Satz. Und alles, was ich mehr verdiene, würde vom Sozialamt ähm, sofort eingezogen werden. Okay,
1: das, das müssen wir jetzt mal erklären. Also doppelter Hartz-IV-Satz wäre wie viel?
0: Um die 700 Euro darf ich verdienen. Und das als Chef von zehn Angestellten verdiene ich weniger als meine Kollegen.
1: Aber du musst auch deine Miete, also die Miete übernimmt das Sozialamt.
0: Die Miete ähm, kommt da noch obendrauf. Ähm, aber ich kann jetzt zum Beispiel äh, keine großen äh, Bausparverträge abschließen, keine Lebensversicherungen abschließen, keine Rentenversicherungen abschließen. Ähm, ich kann nicht sparen. Urlaub, also auf den Urlaub sparen wird extrem schwierig. Und äh, 700 Euro klingt jetzt erstmal viel Geld so zu haben, ähm, wenn die Miete da nicht mit drin zählt. Aber das ist halt extrem schnell weg. Ne? Ich muss Bahn fahren. Ähm, ich habe natürlich auch einen Computer und ein Mobiltelefon nötig. Ähm, ich kann mir auch äh, kein Auto leisten. Ähm, ich kann gar weil ich gar nicht sparen kann.
1: Weil du behindert bist, darfst du nicht mehr
0: als den doppelten Hartz-IV-Satz im Monat verdienen. Genau, völlig unabhängig, wie alt ich bin. Ähm, das heißt, das geht, bis ich praktisch in Rente gehe, so weiter und ich steuere auf Altersarmut zu, weil ich eben auch keine Rücklagen bilden kann, so wie du vielleicht.
1: Aber ich, ich verstehe den Sinn einfach dahinter da gar nicht. Also du, du hast einen normalen Job, du stellst Leute an, ja. aber der Staat sagt dir, äh, <lacht> auch wenn du jetzt mehr verdienen könntest, darfst du nicht. Was, was würde denn passieren, wenn du, sagen wir mal, 2000 Euro im Monat verdienen würdest? Dann würde der Staat äh,
0: 1000 davon abziehen, mindestens. Warum? Weil er sagt, er zeigt ja meine Assistenz und ähm, ich würde letztendlich dann äh, äh, mich an den Kosten beteiligen müssen.
1: Könnte, könnte man ja überlegen, ob das nicht äh, sogar lukrativer für dich wäre, wenn du sagst, okay, Ihr bezahlt meine Assistenten nicht mehr, ich bezahle das selber, dafür kann ich so viel verdienen, wie ich will.
0: Ja, aber dann muss ich so schnell so viel verdienen, also das ist ja ein relativ großer Sprung, den man dann machen muss, dass ich, äh, keine Ahnung, um die 10.000 im Monat verdienen müsste, um meine Assistenz bezahlen zu können oder 8.000. Also die Assistenz kostet natürlich auch viel Geld, das wollen wir gar nicht äh, wegreden, kostet 6.000 Euro im Monat. Mhm. Ähm, aber sie kosten so oder so 6.000 Euro im Monat. Also ob ich arbeite oder RTL 2 gucke. Ne? Das heißt, es ändert einfach nichts. Die Leute können ja froh sein, dass wenn ich arbeite, ich ja auch Sozialabgaben zahle. Wenn ich arbeite, ich auch Arbeitsplätze schaffe und ich vielleicht auch die, die Wirtschaft ankurbel durch den Konsum, den ich selber tätige. Also der, der Konsum ist so beschränkt. Genau, der ist beschränkt und bleibt natürlich auch beschränkt, aber er wäre noch beschränkter, wenn ich äh, nur RTL 2 gucken würde.
1: Oder andere Privatsender. Warum warum ist das so?
0: Das ist das äh, Prinzip des äh, Sozialstaats, dass ähm, natürlich auch Hartz-IV-Empfänger jetzt kein Vermögen ansparen dürfen, äh, weil sie, der, der Sozialstaat halt sagt, ähm, okay, wir sind eine Solidargemeinschaft und ähm, wenn du äh, ähm, Arbeitslosengeld bekommen möchtest, weil du keinen Job hast, oder eben Hartz-IV, weil du ähm, keinen Job hast, dann ähm, musst du erst deine eigenen Ressourcen äh, aufbrauchen, bevor du ähm, von uns Geld bekommst. Und der Unterschied, den ich aber sehe zwischen sogenannten Hartz-IV-Empfängern, die auch viel zu wenig verdienen also und auch viel zu wenig haben, das soll jetzt hier kein Ausspielen sein, ist aber der Unterschied, dass ich mein Leben lang eine Behinderung haben werde. Und ähm, ein Hartz-IV-Empfänger im Idealfall, das vielleicht eher eine temporäre Situation ist und irgendwann vielleicht hoffentlich äh, ähm, äh, mehr verdienen kann. Mhm. Ähm, aber bei mir ist es halt immer so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel heiraten würde, mein Freund oder meine Freundin, dann ähm, würde das bedeuten, dass er oder sie mit ihrem oder seinem Einkommen auch haften würde. Das heißt, zusammen dürften wir nicht mehr sparen als 3.200 Euro. Um, und alles, was darüber hinausgeht, inklusive Eigentum, wie um, wenn wir ein Haus besitzen würden oder so, würde um, dann das, der Sozialstaat einziehen. du kannst dir eigentlich gar kein Haus kaufen. oder so. Nee, man sollte mich auch nicht heiraten. Das ist einfach eine tickende Zeitbombe. <lacht> oder man muss arm sein, um mich heiraten zu wollen. Und das ist das Gesetz. Das ist das Gesetz und das fordern äh, über 300.000 Menschen äh, mit Behinderungen, die in Deutschland auf Assistenz angewiesen sind, dass ähm, das Gesetz geändert wird und da spricht man vom sogenannten Teilhabegesetz. Ähm, der, der, die Bundesregierung hat versprochen, noch in dieser Legislaturperiode sich äh, dieses Themas anzunehmen. Aber das, was man jetzt durchsickern hört in den Gesetzesvorhaben, äh, ähm, die da ähm, schon rumgeistern, ist, dass es alles unter einen Kostenvorbehalt gestellt wird. Das heißt, mhm. man ändert es nur, wenn es nicht mehr kostet als vorher. Oh Gott. Und ähm, dieses Mehrkosten ist natürlich das große Problem. weil ähm, das klingt dann vielleicht als Zahl erstmal besser, ist aber de facto keine wirkliche Verbesserung. Jetzt wollen Sie es anders berechnen und es würde dann ähm, zum Beispiel bedeuten, dass es dann nicht mehr durch das Einsenden meiner Kontoauszüge belegt wird, wie viel Geld ich verdiene, sondern am Ende durch die Einkommensteuererklärung. Aber das, was eingezogen wird, ist genau das Gleiche.
1: Ich verstehe jetzt gerade nicht, wo da die Mehrkosten entstehen sollen, wenn du mehr verdienen darfst. Ähm, die Kosten bleiben nur dieselben für die, für die Assistenz.
0: Richtig. Ähm, aber sie haben halt zum Beispiel Angst, dass es da angeblich eine oder vielleicht eine Dunkelziffer gibt von Menschen, die aufgrund dieser Regelung ah. noch gar keine Assistenz beantragt haben. Uh. Ja. Und, ähm, Kennst du solche Menschen? Kannst du das bestätigen? Kenn, ich ich kenne kenn persönlich solche Menschen nicht, ähm, weil es ich, ich warte jetzt mal auf den Start, bis er das jetzt äh, ändert. Dann hole dann, dann, ja, dann hol ich mir die Hilfe, dicken, die ich dann brauche. Dann mache ich den dicken Reibach, genau. Und das Problem ist ja, dass wir Menschen mit Behinderung immer als äh, Menschen gesehen werden, die ähm, nachweisen müssen, dass sie wirklich behindert sind. Ja? Also bei mir kommt jedes Jahr das Sozialamt vorbei und äh, macht eine Bestandsaufnahme und fragt mich jedes Mal, ähm, wie mein Stuhlgang ist, äh, ob ich laufen kann, ähm, äh, ob ich eine ausgelebte Sexualität habe und ähm, ob ich denn wirklich jetzt noch sechs Stunden Assistent morgens und jeweils abends brauche oder ob man da nicht nochmal irgendwie was drehen kann.
1: Die dürfen nicht über dein Sexleben befragen.
0: Ja, also dürfen, keine Ahnung, sie machen sie tun's es halt. Nicht. Sie tun es, ja. <lacht> und ähm, die Termine werden dann super kurzfristig vereinbart und da muss man halt zu Hause sein, so mittags um eins als ob ich nicht arbeiten würde. Und man geht einfach davon aus, dass Menschen mit Behinderungen nicht arbeiten. Und ähm, es gibt in der Datenbank auch gar kein Häkchen, Herr Krauthausen hat Glasknochen, das wird sich nie ändern. Und äh, seien Sie froh, dass er sich nicht meldet, weil wenn er sich meldet, dann heißt es das wahrscheinlich, dass er mehr Hilfe braucht als bisher, weil Glasknochen wird eher schlechter als besser. Ja, ja Aber so prüfen Sie jedes Jahr neu und stellen jedes Mal fest, ja stimmt, er braucht es wirklich. Gucken wir mal, ob Raoul... Ob sie die, nicht laufen die, ja. können. genau. <lacht> <lacht> und das betrifft total viele Menschen. Und ähm, wir fordern eben, dass äh, durch das Teilhabegesetz unter anderem eben auch äh, die Assistenz einkommens- und vermögensunabhängig wird. Das heißt, wir endlich auch ähm, für unser Alter und auch für unsere Vorhaben äh, vorsorgen können. Ähm, dass wir endlich nicht äh, äh, mithaften müssen, wenn wir heiraten oder unsere Ehepartner oder Partnerinnen haften müssen. Ähm, und äh, haben eine Petition gestartet ähm, unter äh, kampagne.teilhabegesetz.org eine Change-Petition auch zu erreichen unter teilhabegesetz und da haben äh, 300.000 Menschen mitgemacht und äh, wir wollen natürlich jetzt die 500.000 Marke knacken und unser Ziel ist es dann am Ende diesen Koffer mit Unterschriften äh, Wolfgang Schäuble persönlich zu überreichen der ohne Behinderung hat ne? ja Genau, ähm, der könnte es vielleicht nachvollziehen, dass Assistenz hilfreich sein könnte. Ja. Aber letztendlich sitzt er auch auf dem Geldtopf. Ne? Und ähm, vielleicht kann eine Petition Ihnen dabei helfen, nochmal darüber nachzudenken zumindest. Du
1: blenden gerade ein. Ähm, welches Ministerium ist denn dafür
0: zuständig? Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Aha. Ja, und ähm, die haben natürlich jetzt auch... Äh, die Initiative ergriffen und arbeiten auch an diesem Gesetz dran. Aber es ist natürlich wie immer so... Wie redest du die da? Also wir waren zweimal bei denen und haben einmal der Frau Nahles die 300.000 Unterschriften überreicht. Ähm, aber sie sagt halt auch mehr oder weniger direkt oder indirekt, dass sie nicht auf dem Geldtopf sitzt.
1: Mal gucken, ob wir das finanzieren können.
0: Genau, wie immer. Wir würden ja, aber sie wissen ja die CDU. <lacht> Ja, immer die anderen. Es sind immer die anderen, natürlich. Die schwarze Null muss stehen. Ja. Und also was ja auch so ein komisches Dogma ist. Ne? Also ähm, warum? Ja, Der hat ja Jahrzehnte nie gestanden. Darum. Ach so, deswegen. Hört sich besser an. Ja, stimmt, schwarze Null. Wir machen keine Schulden. Ja. Das Problem ist ja, also ne, ich, ich kann ja die Leute verstehen, die sagen, naja. Du machst kein Vermögen und wir
1: machen keine Schulden.
0: Ja, aber das genau. Aber das Verrückte ist ja, dass trotzdem die Reichen immer reicher werden. Und die Menschen, die vielleicht wirklich darauf angewiesen sind und dazu zählen natürlich auch hartz iv empfänger die auch sehr prekäre Lebensverhältnisse haben oder Alleinerziehende, die natürlich auch systematisch immer zu wenig haben. das, das bei denen wird immer gespart und gekürzt und keine Ahnung was. Aber ein Millionär kriegt auch Kindergeld, einkommens- und vermögensunabhängig. Warum? Der braucht's ja nicht.
1: Na ja gut, da, da, da ist ja das Prinzip alle gleich, egal ob man. Ach so, da ist es
0: dann gleich. Also die einen sind gleicher, die anderen, die einen sind gleich, die sind gleicher. Ja. Bei Behinderten ist das was anderes. Genau, die Behinderten, die kosten ja nur Geld. Aber es ist nicht so. Ja, es ist einfach nicht so. Nein, also ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man einfach mal meine persönliche Bilanz nimmt ich wahrscheinlich sogar dem dem der gesellschaft monetär mehr erwirtschafte als ich koste alleine dadurch dass wir zehn arbeitsplätze geschaffen haben alleine dadurch dass ähm, ich selber natürlich auch äh, ja konsumiere und das auch äh, seit, ja also schon über zehn jahre tue und arbeite und auch in die offizielle Rentenkasse einzahle. Ich darf ja nicht Privat altersvorsorgen Das heißt, ich, das darf auch nicht. Nicht, ich darf nur riestern. Aber ich darf jetzt nicht noch irgendwas Privates machen. Weil du behindert bist? Weil ich behindert bin. Das wäre dann praktisch Vermögen, ja. Das darfst du noch nicht. Ich darf nicht erben. Ähm, Wirklich? Ja. Das würde dann auch letztendlich der Staat einziehen. Ähm, immer bis zu einem Maximalvermögen von 2600 Euro. Und von 2600 Euro, stelle dir vor, ich hätte ein Auto, dass ich mir irgendwie mühsam für 500 Euro gekauft hätte. Das zu reparieren, das kann schnell mal Geld kosten und 2.600 Euro Vermögen reicht da niemals. Auch in Urlaub fahren ist völlig unmöglich. Zumal ich ja, wenn ich in Urlaub fahre, Es ist ja nicht so, dass ich ähm, einfach in Urlaub fahre, sondern ich muss dann auch noch das Flugticket meines Assistenten bezahlen, das Hotelzimmer meines Assistenten, manchmal auch das Essen meines Assistenten. Ähm, Das ist ja auch Mehrkosten, die ich habe, für die ich nichts kann. Mhm. Natürlich kann die Gesellschaft auch nichts dafür, dass ich eine Behinderung habe, aber ich eben auch nicht. Und genauso wie ich mit meinen Steuern die Arbeitslosen das Arbeitslosengeld oder Hartz IV mitbezahle und auch davon überzeugt bin, dass wir als Solidargemeinschaft das tun müssen, erwarte ich natürlich auch, dass die Gesellschaft die Assistenz von Menschen mit Behinderung mitbezahlt und nicht dann wir uns anfangen, untereinander gegenseitig auszuspielen.
1: Glaubst du, dass die Regierung das hinbekommt? Oder, oder zumindest so hinbekommt, dass du sagst, okay, das Schlimmste ist jetzt erstmal abgewendet.
0: Ähm, also ich, äh, es sieht nicht gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und wir müssen da noch weiter Alarm machen. Ähm, wir waren zu lange zu brav. Wir müssen jetzt richtig äh, mal uns mal Gehör verschaffen. Ähm, ich tue mein Bestes, was ich dafür kann. Ähm, das Problem ist halt, dass wir gerade eine sehr konservative Regierung haben, die ähm, nach der schwarzen Null strebt. Und Natürlich auch noch viele andere große Herausforderungen gesellschaftlich gerade anstehen, dass dann das Thema Mensch mit Behinderung gerne mal ähm, ja, in der zweiten oder dritten Reihe dann bearbeitet wird.
1: Und zum Schluss, kennst du vielleicht andere europäische Länder, wo es anders ist,
0: wo es besser läuft, wo was man sich mal vielleicht als Modell nehmen können Also in Österreich zum Beispiel läuft es besser. Da gibt es äh, auch Assistenz als, als Lösung und ähm, Assistenznehmer, also Menschen mit Behinderung, müssen gar nichts dazu zahlen. Und das wird auch, funktioniert auch. Auch die skandinavischen Länder funktionieren so. Das sind immer die Deutschen, die dann denken, wenn du was vom Staat kriegst, musst du auch irgendwie äh, an, ja wie soll ich mal sagen, dich an den Kosten beteiligen. Außer Millionäre, die natürlich nicht.
1: Also Österreich, da ist das so, dass du da Vermögen haben kann. Genau. genau. Das wünschst du dir eigentlich?
0: Das wünsche ich mir, ja.
1: Das, das ist der Hauptpunkt beim Teilhabergesetz, dass das aufgehoben wird.
0: Also der Hauptwunsch beim Teilhabergesetz ist, dass Menschen mit Behinderung nicht immer nur als ähm, Sozialhilfeempfänger äh, äh, betrachtet werden, sondern als mündige Bürger in einer Gesellschaft. Und dass sie letztendlich ähm, nicht mal als Kostenfaktor gesehen werden, sondern auch als Bereicherung.
1: Danke, Raul. Gerne. Ciao. Ciao. We'll I'm